Dubrovnik, september 2017. Het is niet eens hoogseizoen. Toch kan ik onder de stadspoort nauwelijks het witte marmer van de beschaving zien. Overal drommen rondgeleide groepen, families met buggies en stelletjes. Ik sluit aan in de rij om de stadsmuur te beklimmen... om met duizenden andere bezoekers een rondje om het centrum te lopen. Vanaf de muren kijk ik uit op de overvolle straten... en de tuinen van hotels en vakantieappartementen. Beneden mij zie ik een oudere vrouw naar buiten lopen... Uit de wasmand onder haar arm steken geen lakens en handdoeken met hotellogo's, maar overhemden, sokken en lange broeken. Om mij heen schieten mensen foto's van de vrouw die daar, op dat moment, de laatste inwoner van deze stad lijkt te zijn. Zij kijkt geen moment naar boven, waarschijnlijk gewend aan de constante aanwezigheid van toeschouwers. Mij raakt het hier voor het eerst. Wat maakt het het eigenlijk nog een stad is en geen openluchtmuseum? De term overtoerisme is hard op weg HET woord van 2018 te worden. Het is de term die gebruikt wordt voor de situatie waarin bewoners de kwaliteit van hun leven zien verslechteren door het excessieve aantal toeristen, maar waarin ook toeristen zelf minder plezier aan hun vakantie beleven vanwege de hevige drukte. Vorige zomer leek een grens te zijn bereikt. In Venetië en Barcelona protesteerden inwoners tegen massatoerisme en de teleurgang van hun buurten. Door stijgende huizenprijzen, een verschaling van het winkelaanbod en de drommelde massa's voor de deuren lopen oude stadcentra leeg. De mooiste delen van oude steden raken langzaam onbewoond en veranderen in een decor voor toeristen. De afgelopen jaren wilden steden vooral zoveel mogelijk toeristen trekken. Ze gaven miljoenen uit aan promotie en de groeicijfers werden met trots gepresenteerd. Het gekke van de markt van toerisme is dat het product zelf een land of een stad is. De toeristenindustrie profiteert dus van de vrije toegang tot publieke plekken. De trekpleisters zijn plaatsen waar mensen vaak ook wonen en werken. Althans, nog wel. Volgens de European Travel Commission denken overheden dat op de dag van vandaag vooral aan de economische voordelen van het groeiende aantal bezoekers. De commissie adviseert met klem om de lokale gemeenschap te betrekken bij het maken van beleid. Over toerisme mag dan een nieuw begrip zijn. Toerisme en ook massatoerisme zijn het allerminst. De Romeinse filosoof Seneca schreef in de vierde eeuw voor Christus al spottend over mensen die als trekvogels met grote gretigheid plaatsen bezochten. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw nam toerisme in de westerse wereld een vlucht. Mensen hadden meer geld te besteden en kregen meer vrije tijd. Ook vervoer werd goedkoper. Reizen was in de westerse wereld niet langer een voorrecht van de rijken. In 2017 groeide het aantal reizen wereldwijd met 7%. En naar verwachting houdt die groei de komende jaren aan. Europa is daarbij populairder dan ooit. Ruim 40% van alle tripjes wereldwijd waren naar of binnen Europa. Anderhalf miljard bezoekers overnachten in Europa. Twee derde was Europese bezoeker en een derde was daarvan buiten Europa. Het is een stijging van ruim 8% ten opzichte van 2016. Er is dus wel degelijk echt iets aan de hand dat we nu spreken van overtoerisme. Maar er zijn natuurlijk ook veel economische voordelen aan. Toerisme zorgt op dit moment voor 1 op de 10 banen wereldwijd en is goed voor 10% van de wereldeconomie. Het is de snelst groeiende markt op dit moment. De United Nations World Travel Organization voorspelt dat er in 2030 wereldwijd 1,8 miljard reizen zullen worden gemaakt. Ter vergelijking, in 2016 waren dat er nog maar 1,2 miljard. En waar komt die groei de afgelopen jaren vandaan? Aan de ene kant stijgt het aantal bezoekers van buiten Europa. In landen als China en India is de welvaart toegenomen. Waardoor er nu een nieuwe middenklasse is die zich nu het ook kan permitteren om naar Europa te reizen. 
Het aantal internationale reizigers vanuit die landen is in 18 jaar vertienvoudigd en zal de komende jaren blijven groeien. Aan de andere kant reizen we ook in Europa steeds meer. Vliegen binnen Europa is spotgoedkoop geworden. Prijsvechters als EasyJet, Ryanair en Vueling breng je voor een paar tientjes naar Barcelona. Meerdere stedentrips per jaar is de norm. Zeker voor de generatie tussen de 22 en 37 jaar oud, de millennials. Die liever hun geld uitgeven aan ervaringen en reizen dan aan spullen. Zowel onder de nieuwe toeristen, om ze zo maar te noemen, als onder de Europeanen. Met hun eindeloze stedentrips blijven dezelfde steden populair. In april en mei bezocht ik een aantal van die steden. Amsterdam, Rome, Florence, Venetië, Barcelona en Parijs. Ik sprak met inwoners, bestuurders, onderzoekers en ondernemers over de gevolgen van massatoerisme en nu ook overtoerisme. Wat wordt er al gedaan en wat zou er moeten gebeuren? Het schrikbeeld Venetië. Afgelopen zomer protesteerden zo'n 2000 bewoners van Venetië met de leus Menon Bovia, ik ga niet weg. Als ik een van de aanvoerders ontmoet, Dario Vianello, trekt hij direct een scheidsrechtersfluitje uit zijn boordzak. Kijk, ik ben altijd bewapend, zegt hij. Een snerpend geluid volgt. Als toeristen me niet langslaten, fluit ik alsof ik een agent ben. Ze schieten dan vanzelf opzij en als ze zien dat ik het ben, kijken ze me hooguit aan alsof ik gek ben. Dan ben ik al lang voorbij. Vanachter zijn zonnebril lacht hij hardop om zijn zelfbedachte oplossing. We hebben afgesproken voor de Farmacia Borelli op Piazza de Re, een paar passen van de beroemde Rialto-brug. In de etalage van de apotheek hangt een elektronisch bord waarop het huidige aantal inwoners in Venetië staat. 53.348, de dag dat ik er ben. Ter vergelijking, in 1951 waren dat er nog 174.000. Naast het bord staat een overzicht van het aantal toeristen dat ieder jaar stijgt, in hetzelfde tempo als waarmee de oorspronkelijke bewolking krimpt. Dario tikt op het raam van de etalage. We hebben met een aantal bewoners dat bord daar neergezet, vertelt hij mij, in de hoop dat een enkeling van die duizenden langsloffende toeristen het misschien ziet en beseft wat voor een drama zich in deze stad afspeelt. Het aantal bezoekers stijgt ieder jaar in Venetië, ook tijdens de economische crisis, ook toen Europa werd opgeschrikt door een aantal bloedige aanslagen. Het afgelopen jaar kregen ze daar 30 miljoen bezoekers voor te kiezen. Venetië is een toeristenmekka. En direct als je het treinstation uitloopt begrijp je waarom. Het is moeilijk voor te stellen dat de aankomst per trein ergens zo spectaculair is als in Venetië. De even lieflijke als imposante schoonheid van de Rio Grande, waar de stationshal op uitkomt, ontneemt mij een paar tellen de adem. Maar toch bekruipt mij ook de vreemde sensatie dat ik in een namaakversie van Venetië in Las Vegas of zo terecht ben gekomen. Misschien zijn het de selfieschieters, de plastic tasjes, de simultaan rondgeleide groepen met vlaggetjes voorop of het gebrek aan Italianen die naar hun werk moeten. De bruggen hier zijn zo volgepakt dat het menselijke golven lijken en de architectuur nauwelijks nog is te zien. Kunsthistoricus Salvatore Settis schreef het essay Als Venetië sterft, waarin hij stelt dat Venetië door het massale toerisme haar ziel heeft verloren en dat andere populaire steden in Europa een vergelijkbaar risico lopen. Settis claimt dat stadsbestuurders toerisme niet aan de markt moeten overlaten. Hij zegt... Alleen de pest in de 16e eeuw heeft een vergelijkbare impact op de Venetiaanse bevolking gehad als het massatoerisme. Ik ontmoet hem in Pisa, ook een stad die bewijst dat toeristen kuddedieren zijn. Het oude centrum waar ik hem ontmoet is uitgestorpen vergeleken met de massa's rond de Scheventoren een paar honderd meter verderop. Zet is, 
vertelt mij, steden zijn geen musea. Het zijn plekken waar geleefd moet worden. Ook in het alleroudste centrum. Het zijn de plekken waar onze muziek ontstaat, onze kunst, onze literatuur. En als de ziel verloren gaat in een stad, wordt het een eenheidsworst. Voor een set is homogeniteit, oftewel overal dezelfde toeristenwinkels, gevaarlijk omdat alleen vanuit de diversiteit, het zien en begrijpen van verschillen, waardevolle ideeën voor de toekomst kunnen ontstaan. Setti zegt, we moeten die steden met hun bewoners en hun eigen karakter behouden. En niet alleen de huls van de stad. Een huls is namelijk leeg. Zijn woorden echo en na in mijn hoofd als ik in Venetië langs de souvenirkraampjes loop met een identiek assortiment van in China geproduceerde Venetiaanse maskers, koelkastmagneetjes en capuchontruien met University of Venice. Families picknicken met pizzapunten op de kade. Een tiental groepsreizen kruist elkaar terwijl de gids in een koptelefoon praten. Toeristen lopen hier niet, ze krioelen. En met mijn rolkoffer ben ik ook een potentiële prooi. Of ik in een gondel wil, of ik wil lunchen, of ik dan in ieder geval het menu wil zien, of ik een selfie stick zoek, of ik een Venetiaans masker wil, of ik echt niet in een gondel wil, ook niet voor een special prize. Net als Dubrovnik en Venetië van UNESCO, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, een officiële waarschuwing gekregen. Sinds 1972 heeft UNESCO een werelderfgoedlijst met onroerende goederen met een uitzonderlijke en universitele natuur- en of cultuurwaarde. Er staan nu zo'n duizend sites op de lijst. Door oorlogen, natuurrampervuiling en niet geplande stadsontwikkeling kan een UNESCO-site op de lijst komen van werelderfgoed in gevaar. Op dit moment zijn er 50 plekken op de wereld die onder druk staan van het massatoerisme. Toch kan UNESCO weinig doen, legt hoofd Sustainable Tourism Peter de Brine uit. Hij zegt, wij gaan over de stenen, niet over het DNA van een stad. Lokale overheden moeten dat soort problemen aanpakken. Venetië heeft sinds de jaren 50 haar hele economie op toeristen gefundeerd. En dat moeten de bewoners zich ook aantrekken. Zij waren er zelf bij. Zij kozen deze bestuurders en hebben er misschien ook wel geld aan verdiend. Vergeet niet dat alle vertrekkers hun huis met een forse winst hebben kunnen verkopen, dankzij het toerisme, al dus Debrine. Hij ziet voor Venetië geen mogelijkheden om het tij nog te keren. Hooguit kunnen bepaalde ongemakken voor bewoners worden weggenomen, bijvoorbeeld door bepaalde routes alleen voor Venetianen open te laten. De gemeente Venetië zegt telefonisch het toerismeprobleem heel serieus te bekijken. Als voorbeeld noemt de woordvoerder het cruiseshipverbod. In werkelijkheid is het geen verbod, maar een verplaatsing van het probleem nadat UNESCO had gedreigd Venetië van de werelderfgoedlijst te halen omdat door de trilling en wateroverlast die historische gebouwen in gevaar werden gebracht. De cruiseschepen meren nu vlak buiten het oude centrum aan. Inwoner Dario zucht. En uiteindelijk spuren ze net zo goed duizenden dagjes mensen uit die allemaal op het San Marcoplein terechtkomen. In Venetië zijn de bedrijven die verdienen aan toerisme... Aan onze stad de baas. Zou een paar decennia geleden elke stad op de wereld niets liever hebben gewild dan het nieuwe Venetië worden? Nu is het een schrikbeeld. In iedere stad verzekeren bestuurders mij dat ze niet en vrezen bewoners dat ze wel het nieuwe Venetië zullen worden.